0: Hallo und herzlich willkommen zum Golden Ride Podcast, dem Podcast für Frauen, die surfen, snowboarden und Mountainbiken. Ich bin die Nathalie und in der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Marie von Zellers Clothing. Wie sie mit noch nicht mal 20 auf die Idee gekommen ist, sich selbstständig zu machen und was in den letzten über 10 Jahren so passiert ist, verrät sie uns im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Marie, schön, dass du heute Zeit für uns hast. Du bist die Gründerin von Zellers Clothing. Wenn wir es nicht kennen, beschreib mal deine Firma in einem Satz. Wer bist du? Was machst du?
1: Hi, hey, Nathalie, ich freut mich, dabei zu sein heute. Ähm, in einem Satz fällt mir schwer. Innovativ, nachhaltig und inklusiv. Und da fehlen wahrscheinlich jetzt noch 100 Wörter, weil ich könnte noch weitermachen.
0: <lacht> genau. Für die, die es nicht wissen, die Marie macht nämlich Surf-Bikinis. Und zwar nicht nur irgendwelche, sondern äh, fair produzierte nachhaltige Surfbikinis, die du selber von A bis Z entwirfst. Dein Label ist ja nicht ganz neu. Dich gibt es, glaube ich, schon seit acht Jahren, neun Jahre? Seit wann gibt's, länger. Gibt dein Label Fast schon elf. noch länger? Oh, okay, und du bist, äh, du hast dich ja super jung selbstständig gemacht. Erzähl mal ein bisschen, wie kommst du dazu, dich damals mit Anfang 20 Hals über Kopf selbstständig zu machen und Surfbikinis zu entwickeln?
1: Äh, angefangen hat es nicht mit Surfbikinis, weil ich habe tatsächlich mit 19 gestartet, aber also wirklich gerade... Fehler, nach...
0: sorry. Alles gut.
1: <lacht> äh, echt erst gerade nach dem Abi. Ähm, damals habe ich für meinen Freund, mit dem ich in der Zeit mega viel Snowboarden war, und wir sind dann auch die Wochenenden in meinen Snowdome und haben bei Contests zugeguckt und unsere Skills im Park versucht zu verbessern, ist bis heute nicht ganz so gut gelungen. Aber ja, wir waren einfach viel im Schnee und ich habe damals gesagt, okay, was schenke ich ihm zum Geburtstag. Und wir haben super viele Beanies natürlich getragen. Ist ja auch irgendwie so ein Ding, wenn man immer im Schnee ist. Und ich bin sowieso der Mega-Beanie-Freak immer gewesen. Äh, und habe meine Oma damals gefragt, hey, kannst du mir nicht Stricken beibringen? Habe ihm dann eine komplett kunterbunte Beanie gestrickt in allen Farben, die ich gefunden habe. So hat man
0: das ja auch damals gemacht,
1: vor elf, zwölf Jahren, gell? Genau, das, das war auch in der Zeit, wo dann Maiboshi, oder Maiboshi ja Maiboshi hieß das, ne? Ah, okay. Da gab es ja irgendwie so diese Strick- und Häkel-Kids, die man kaufen konnte und ja, war einfach mega der Hype, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau da hast du dann bunte Mützen gestrickt. Da habe ich, irgendwie,
1: also ohne dass ich die vorher kannte, ich weiß nicht, ob es die damals schon gab, aber habe ich auch einfach angefangen und habe dann auch Spaß, einfach mal ein Label dran gehängt, weil ich ein paar Monate vorher schon mal mir so die perfekte Snowboardjacke überlegt habe und gedacht habe, hey, eigentlich wäre es nice, so einen Brandnamen zu haben und... Der stand dann irgendwie schon und da dachte ich, ey, ich mache da einfach mal so ein kleines Label drauf. Habe ich auf ein Stück Stoff mit Nadel und Pinsel und Textilfarbe halt alles drauf geschrieben. und, cool. und das war dann? Ja, und am selben Abend habe ich die ersten beiden Orders bekommen für so Custom Beanies. Und das cool. war erst mein ein Sidejob.
0: Cool. Und dann, wie hast du von Mützen den Switch über zu Bikinis gemacht? Das ist ja dann doch ein bisschen bisschen ganz was anderes.
1: Ja, 2014, also ich habe in der Zwischenzeit angefangen, Bekleidungstechnik zu studieren. Okay. Und habe dann ein Auslandssemester auf Bali geplant. Kurz davor habe ich dann aber schon irgendwie gemerkt, hey, irgendwie komme ich ja nicht mehr so weit mit der Brand. Und in meinem Kopf war ich irgendwie visionstechnisch schon bei Roxy, dass ich so groß bin okay. wie Roxy, halt nur ein cooler. <lacht> aber habe halt für mich nicht die Option gesehen, das Ganze durchzusetzen in Deutschland und überhaupt hier eine Fertigung aufzubauen, Stoffe zu beziehen, vorne allem hier in kleinen Mengen, dass man erstmal ausprobieren kann. Und habe dann gesagt, hey, wenn ich jetzt nach Bali gehe, ein halbes Jahr, dann pausiere ich das einfach oder höre jetzt einfach mal auf und lasse die Beanies, Beanies sein.
0: Du meintest gerade, du hast schon Bekleidungstechnik studiert. Das heißt, es war trotzdem irgendwie so auf jeden Fall in deinem Hinterkopf, dass du irgendwie in der, in der Richtung bleiben wolltest, auch wenn du dein Bini-Label pausieren
1: wolltest. Ja, auf jeden Fall. Also Fashion war dann schon irgendwo die Richtung, wo ich hingegangen bin. Ich wollte ja eigentlich Modedesign studieren und bin dann aber bei Bekleidungstechnik gelandet. Für
0: mich als Laien, kannst du mal kurz, was ist der Unterschied Modedesign, Bekleidungstechnik?
1: Ja, wir haben, ich mache null Prozent Modedesign. Niente.
0: Aber, also, sorry. Nicht, was ist denn genau der Unterschied zwischen Modedesign und Bekleidungstechnik? Das heißt, als Bekleidungstechnikerin weißt du, wie da alles hergestellt wird und als Modedesignerin machst du nur das Design, oder?
1: Ja, also die Designer haben auch ein bisschen Hintergrund zur Fertigung. Mhm aber konzentrieren sich einfach hauptsächlich aufs Design, auf, ja, auf Farbkomposition etc. Ich weiß jetzt auch nicht 100 weil ich ja nicht studiert habe leider. Okay. <lacht> ähm, aber in der Bekleidungstechnik geht es halt wirklich nur um das Technische. Wir wissen, wie die Maschinen funktionieren, welche okay. Maschinen für was verwendet wird. Ähm, Fertigungstechnik, Qualitätskontrolle, Patternmaking. Wir haben aber auch von Semester 1 bis zum Ende Chemie gehabt, wie man Fasern herstellt, wie man Fasern fährt, wow. welche Eigenschaften die haben, wie die Eigenschaften beeinflusst werden können, äh, wie man im Labor Tests macht zur ähm, Abriebfasste okay. und sowas.
0: Okay, gut, nee, sorry, ich wusste es nur echt nicht. Und ich denke mal, dass viele von unseren Zuhörerinnen das vielleicht auch nicht genau wussten. Deswegen danke für die kurze Aufklärung. Und Sehr gerne, ist die, ist die Standardfrage. <lacht> Jetzt darfst du ähm, uns weiter erzählen, wie es zu deiner Brand kam oder wie es zu den Bikinis kam.
1: Genau, wie es zu den Bikinis kam. Also ich habe äh, schon durchgezogen in meinem Studium, a.k.a. eigentlich hatte ich keinen Bock und das war mir alles viel zu technisch. Und genau, bin dann nach Bali gegangen, da ich sowieso nur einen Gewerbeschein hatte, musste ich da jetzt nicht groß eine Firma abmelden oder sowas. Bin dann nach Bali, aber wirklich echt nur so ja, am Anfang dreimal, viermal die Woche Party gemacht ein bisschen zur Uni gegangen nebenbei, immer ein Kutter gewesen zum Feiern und nach zwei Monaten wird das halt auch langweilig und ich habe aber bei Ankunft schon gesehen, dass halt überall kleine Schneider sitzen und es gibt einfach total viel Stoffläden. Ja, und nach zwei, Wochen, zwei Monaten war es dann halt auch so weit, dass ich dann dachte, okay, Spinito hier mal mit Party und so und habe dann mal in die Shops geguckt, habe angefangen mit Schneidern zu arbeiten und ja, da habe ich halt mal so fünf T-Shirts herstellen lassen das war dann das erste Mal, dass ich es nicht selber gemacht habe. Ja, und habe dann die ersten Sachen produziert. Ja, nach ein paar Monaten Surfen hat man auch gemerkt, scheiße, es gibt ja einfach keinen damn einzigen Bikini, der hier irgendwie hält. <lacht> Selbst wenn du eine Größe okay. zu klein kaufst, wird das nichts. Und hast du dir gedacht,
0: was, was es nicht gibt, muss ich selber machen.
1: Genau, auf dem Weg zum Feiern, na gut, da den einen Abend saß ich hinten bei meinem Mitbewohner auf dem Motorbike drauf und ja, guck dann so die Seitenstraßen an, wo wir dran vorbeifahren. Und ich so, oh mein Gott, Bikini Manufacturer. Ich so, hello. <lacht> und dann bin ich zwei das Tage später es. hin. Ja, zwei Tage später hin und hab der mal, hab mal mit der geschnappt, ohne dass ich irgendwelche Ideen hatte. Und ja, dann habe ich so peu à peu in sechs Monaten den ersten Surf Bikini entwickelt.
0: Ja, cool. Und äh, 2021 kennt man dich eigentlich überall für gute Surfbikinis, gell? So, ja. so schnell kann es gehen. Äh, du hast dich ja auch wirklich komplett selbst, äh, alleine selbstständig gemacht. Also du bist ja nicht irgendwie mit einem Team gestartet, wie wir mit Golden Ride. Wir haben ja auch jung angefangen, aber wir waren ja immer, immer ein Team und hatten irgendwie gegenseitigen Rückhalt und so. Du hast das ja wirklich komplett alleine durchgezogen. Stand für dich auch mal zur Option irgendwie, das mit jemand anderem zusammen zu machen oder war immer klar, ich mache das alleine und beiß mich da komplett alleine durch?
1: Mmh, naja, weil es halt so als kleines Baby angefangen hat und irgendwie aus dem Hobby heraus, war das irgendwie nie so die Frage. Ich hatte mal eine Freundin, beziehungsweise Gesche, die jetzt das Lager auch macht hier in Hamburg und den ganzen Versand, die hatten mir zwischendurch geholfen beim Stricken und wir haben das so ein bisschen zusammen gemacht, ich glaube für ein Jahr oder so. Aber ja, also dieses ganze Durchhaltevermögen zu haben, dann auch wirklich immer bei der gleichen Brand, bei den gleichen Produkten zu bleiben, Weiß nicht, findet man jetzt nicht immer und nee, ich habe jetzt nie jemanden noch getroffen, wo ich dachte, hey, ich will, dass der jetzt mit einsteigt ins Business oder so Okay. und dann nach ein paar Jahren, wenn du das alleine durchgezogen hast, dann ja, ja. ist man vielleicht auch nicht mehr ganz so offen. Dann dafür. bist halt
0: alleine, gell, <lacht> ja.
1: Ja. Das heißt
0: aber, du musst dich, dich ja auch, äh, da du alles selber gemacht hast, in einige Themen äh, einarbeiten, die du ja so eigentlich gar nicht gelernt hast. Also ich meine, äh, als Alleinselbstständige kommt ja auch Buchhaltung, Marketing und solche Sachen dann auf einmal auf dich zu, was du ja dann in deiner Uni wahrscheinlich eher nicht gelernt hast. Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du dir das dann alles learning by doing selbst beigebracht?
1: Ja, wirklich learning by doing an, von Anfang an. Äh, wenn du meine alten Shops sehen würdest, äh, <lacht>, lacht man halt nur noch. Ich habe früher Designs gemacht mit Photoshop Elements. Wirklich, da gab es ja noch nicht mal die schöne Kurventool und alles. Die ersten Bikini-Zeichnungen über Photoshop, auch Katastrophe. Wirklich learning by doing. Ich habe dann ja, gegoogelt, YouTube geguckt, echt alles selber beigebracht. Hat sich Bucher. auf jeden
0: Fall gelohnt, weil professionell ist es oft in der Zwischenzeit auf jeden Fall. Also, ja, ist schon ein anderes das, das, Level jetzt. Ja, und wenn man es jetzt nicht weiß, denkt man auch, glaube ich, nicht von Anfang an, dass da nur eine Person dahinter steht. Also nee, das nicht. ist schon schon eine krasse Leistung, was du da alles alleine stemmst.
1: Ich habe aber seit äh, einem, na anderthalb Jahren habe ich jetzt auch ein bisschen Support.
0: Okay, das war wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Machst du immer noch alles alleine oder hast du in der Zwischenzeit Angestellte, die dir da irgendwie zur Seite
1: stehen? Also am Anfang, als ich mir als wirklich so geldtechnisch auch noch nicht ging, da hatte ich ähm, ich glaube, über zwei oder drei Jahre hatte ich ab und zu Praktis dann aus Deutschland, die auch so Kommunikationsdesign oder Modedesign studiert haben. Und da haben mich dann immer so ein oder zwei Girls gleichzeitig äh, unterstützt und mir wirklich geholfen, so bei Design, Social Media, Kampagnenplan. Wir haben dann ein paar Videoshoots auch angefangen.
0: Aber das heißt, du hast hier mal, hier mal da mal einen Praktikanten, der, da, der dir zur Seite steht.
1: Genau, das war so bis vor mh, zwei Jahren circa. Okay. Und dann habe ich aber meinen jetzigen Verlobten kennengelernt. Und wir sind jedes zweite Wochenende verreist und unter der Woche und waren nur noch on Tour. Und ich habe dann gemerkt: Okay, ich habe jetzt irgendwie, ich arbeite so viel von unterwegs gerade. Ich kriege das jetzt nicht hin, irgendwie zu Hause zu sein und im Office zu sein, Monday to Friday. Deshalb habe ich das dann erstmal auslaufen lassen und dann fing eh Corona an. Ja, und dann halfway, na, was heißt halfway durch Corona? <lacht> so vor einem halben Jahr dann. Äh, habe ich meinen ersten, nee, vor anderthalb Jahren meine ich, habe ich dann meinen ersten Social-Media-Manager angestellt in Vollzeit, dass sich dann jemand darum kümmern kann, dass gepostet wird, dass die Stories designed werden und das Layout gemacht wird, Captions geschrieben, ja.
0: Sehr schön, das heißt, du hast jetzt, jetzt bist es du und dann hast du noch einen Social-Media-Manager und deine Produktion ist ja eh auf Bali, da bist du ja ab und zu und schaust mal nach dem Rechten richtig.
1: Genau, also ich bin schon einen Großteil der Zeit jetzt auf Bali, ähm, vor allem durch Corona halt. Ne? Vorher bin ich schon so zweimal im Jahr nach Deutschland und auch für länger dann, jetzt nicht nur für zwei Wochen, sondern da hat man sich dann echt schon wieder eingegroovt und dann packt man fast schon wieder die Koffer und geht wieder zurück. Anyways, ähm, genau, Produktion ist auf Bali, das organisiere ich mit, also die Klamotten werden produziert, hauptsächlich von einer so mittelständischen Fabrik in Denpasar. Da gehe ich ab und zu hin zur Qualitätskontrolle oder wenn ich dann Sachen nachliefern muss, Hangtags, Verpackungssachen, Barcodes, Samples checken muss etc. Und die Bikinis werden hergestellt in noch kleineren Fabriken. Also was heißt Fabriken? Die werden teilweise wirklich zu Hause hergestellt. Da habe ich eine Indonesierin, die managt die ganze Produktion. Also die macht das aber so, die hat ihr eigenes Business und die hat verschiedene Kundinnen. Und die arbeitet wirklich mit so Kleinstmanufakturen zusammen. Das sind dann so vier, fünf, sechs Leute, die in dem Zuhause von dem einen dann arbeiten.
0: Und die sitzen dann da und nähen deine Bikinis zusammen. Genau.
1: Schneiden dann da an einem großen Tisch zu. Und genau, die managt das. Und da gehe ich dann auch ab und zu hin, halt auch zur Qualitätskontrolle. Sie organisiert dann halt so das Ganze mit welcher Stoff geht wohin, Stoff bedrucken lassen. Weil das kann ich mittlerweile nicht mehr schaffen.
0: Genau, du, wir haben ja auch schon eingangs erwähnt, du hast ja auch eine faire und nachhaltige Produktion. Was können wir uns da genau vorstellen? Wie merkt man das? Ähm, an welchen Punkten machst du das irgendwie fest? Was ist das Besondere?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt nicht irgendwelche Siegel oder so, weil ich immer sage, die Siegel sind viel zu teuer und viel zu aufwendig, als dass man das in Indo machen kann. Oder man kann schon in Indo machen, aber halt so wie auf Bali produziert wird, ist das ein bisschen übertrieben denn teilweise zum Beispiel die Breeze-Klamotten, breeze, breeze by Zellis das sind dann die kleinen Blusen und Kleidchen, so die ganzen Sommer die werden wirklich von einer Family hergestellt, die in Brava sitzt und die verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Ich weiß nicht, was man da noch großartig checken sollte. Ist halt, ich bezahle ja. direkt, alles cool, ne?
0: Und du gibst denen wahrscheinlich einen fairen Lohn, mit dem sie gut leben können dann.
1: Genau. Und das ist dann auch immer ein bisschen basiert auf <lacht> Verhandlungstaktik wie viel man dann am Ende bezahlt. Äh, bei den anderen Fabriken läuft es eigentlich so, dass die Schneider ihren Preis nennen, was sie dafür wollen. Und meine Agentin sozusagen, die die Produktion organisiert, die schlägt den Teil drauf, den sie braucht. Ja, und dann bezahlt das halt. Ne? Also das sind wirklich nur so, manche Teile sind halt exorbitant teuer, weil die so viel Stoff verbrauchen, wie zum Beispiel die Leggings. Und dann guckst du halt, okay, könnt ihr mir da noch ein bisschen entgegenkommen, dann gucken die ein bisschen, dann drücke ich meine Marge ein bisschen. Ist jetzt immer nicht so gut, aber ich meine, die Leggings sind jetzt auch nicht so mein Hauptprodukt. Insofern ist das in Ordnung. Aber ja, ich mache da keine krassen äh, Gehaltsverhandlungen. Ich drücke da keine Preise. Ich schnack mit den Schneidern, mit den äh, Patternmakern. Ja, und dann man merkt ja, ob die auch Bock auf ihren Job haben, ne? Und in Bali haben die so viele Optionen, einen anderen Job zu finden. Das heißt, wenn die nicht genug Geld verdienen würden und die hätten irgendwie immer Optionen, was anderes auch zu finden.
0: Und es wäre ja nicht so, dass du jetzt in irgendeiner großen Fabrik produzierst, in China oder so, sondern du verhandelst mit den Locals selber irgendwie mehr über, oder über deine, über deine, deine Mittlerin da den Preis und dann ist das für alle, die da dran beteiligt sind, cool, wenn ich das jetzt so richtig rausführe, Ja, genau. Oder?
1: Also manchmal verhandeln wir auch zusammen dann mit den Schneidern sogar, dass die dann auch rumkommen und dann sitzen wir da alle zusammen und beschnacken, wie das laufen kann.
0: Sehr cool. Und ich habe auch gesehen, du bist ja auch bei 1% for the Planet mit deinen Sachen mit dabei.
1: Genau. Äh, 1% vom gesamten Jahresumsatz, also nicht mal Profit, spenden wir an gemeinnützige Organisationen. Das erste Jahr haben wir gespendet an bei Bye Plastic Bali. Die haben die beiden Mädels, die ich glaube halb Holländerin, halb Indonesierin.
0: Okay. Die, <lacht> haben für,
1: ja, die haben so eine ganz, also auf Bali kennt man die. Die haben so eine Initiative ins Leben gerufen, um Plastiktüten auf Bali zu verbannen. Was ja, das ist eine,
0: eine gute Sache auf Bali. Ja, ist halt <lacht> Oder das allgemein. Befall,
1: ne? Ja, ist echt ja. richtig krass teilweise gewesen. Und das haben die auch vor einem Jahr, glaube ich, geschafft. Nee, ein bisschen vor Corona sogar, dass dann die Plastiktüten abgeschafft worden sind. Die Single-Use-Teile in den Supermärkten, mega cool. Ähm, letztes Jahr haben wir unterstützt die Sumatran Orangutan Society, die die Abforstung in Sumatra äh, verhindern und daran arbeiten. Und das heißt, du suchst dann
0: immer selber die Projekte raus, die du dann unterstützen willst? Ja, genau. Also
1: 1% for the Planet ist einfach so dieses Netzwerk aus Brands und Companies, die halt spenden wollen und aus Organisationen, die die zertifizieren und checken, dass das alles da in geordneten Bahn läuft. Und dann kann man sich eigentlich aussuchen, an welche dieser Organisationen man spendet. Und genau, die checken halt, dass jedes Mitglied von 1% for the Planet auch dann seinen Teil tut und will die, ähm, will die Spendenbelege und alles sehen. Also das ist dann eine safe Nummer sozusagen.
0: Zum Thema Produktion noch. Du testest ja auch alle deine Bikini-Modelle selbst. Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie entsteht so ein Bikini? Wo fängt es an und, und wo hört es auf?
1: Also ich würde mal sagen, so die meiste Arbeit musste ich machen ganz am Anfang. Weil das hat mich ja echt sechs Monate gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, das ist es jetzt. Mit den Bikinis will ich in Produktion gehen. Damals hat mich das, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe, ein paar hundert Euro für dann die ersten 20 Bikini-Sets. Und das war halt eine Menge Geld, so wenn man gerade studiert musste ich mir von meiner Mama leihen. Ich dachte will ich jetzt wirklich so viel Geld ausgeben? Und da wollte ich natürlich sicher gehen, dass es das richtig gut ist. Da habe ich dann nach meinen Skizzen die ersten Samples bekommen oder das erste Sample bekommen, bin damit surfen gegangen, habe geguckt, wo es fickt, wo es zu eng, wo es zu weit, was will ich ändern am generellen Schnitt, ist das so die Po-Coverage, die ich haben will oder soll das größer sein, kleiner sein, wie auch immer. Dann meine ganzen Notes da dran geschrieben, meine kleinen Zettelchen gemacht mit Notizen um was ich gerne ändern möchte. Alles an den Bikini geklebt, bin wieder zurück zur Fabrik. Und die haben dann die Abänderung mit mir besprochen, neue Sample gemacht oder das Sample abgeändert, je nachdem, wie viele das dann waren. Zum Schluss haben die tatsächlich gesagt, sorry, das ist so die beste Qualität, die wir hinbekommen. Wenn du das nicht willst, dann musst du mit jemand anderem produzieren. Und ich so, oh shit, okay. Ich <lacht> hatte damals halt schon ein paar Praktika gemacht, auch in der Produktentwicklung. Zum einen war das auch erst Oliver in, wo war es In Würzburg, ja, Rottenhof, Würzburg. Und war dann natürlich sehr picky, ne? Mhm. Und ich so, ja, ich lasse mich jetzt nicht über den Tisch ziehen mit einer Kackproduktion so. so. Naja, ich habe dann aber zum Schluss gesagt, ey, ich probiere es jetzt einfach aus. Ich bin mir sicher, wenn die das Teil ein paar Mal genäht haben, dann kommen die da auch rein und dann sieht das schon viel besser aus. Ja, war dann halt auch mega gut am Ende.
0: Okay.
1: Und heutzutage weiß ich eigentlich so, welche Schlüsselcharakteristiken so ein Bikini haben muss, damit er auch hält im Surf. Und ich kann mittlerweile einfach so meine Skizzen machen und weiß, dass das funktionieren wird. Aber natürlich, wenn ich dann die Samples bekomme, dann nehme ich die mit den Surf und da guckt man dann nochmal, okay, muss das ganze Teil doch nochmal ein bisschen enger sein oder nicht? Und das sind dann so Feinheiten eigentlich. Aber so wie grundsätzlich der Bikini aufgebaut sein muss, das habe ich mittlerweile drin. Das weißt du schon. Ja. Aber das
0: heißt, jede, jedes Teil ist trotzdem von dir selber getestet. Ja, genau. Und erst wenn du zufrieden bist, geht es dann in die Massenproduktion
1: Genau, also ich muss dann jedes Sample absegnen, bevor es in Produktion geht. Aber ich mache ja sowieso nicht so viele Styles jedes Jahr. Ich behalte ja viele Styles auch bei.
0: Genau, das heißt, du bist happy mit jedem Surfbikini, den du dann auch in die Produktion bringst. Was sind denn deine, ich meine, du kennst dich mit Surfbikinis wahrscheinlich besser aus als jeder andere. Was muss ein guter Surfbikini haben? Was gehört zu einem guten Surfbikini einfach dazu?
1: Also erstmal in der Buchse natürlich schöne Bänder zum Festziehen. Denn selbst wenn der Stoff dann irgendwann ein bisschen labberig wird nach der 100. Session, kann man das immer noch eng ziehen und tight machen und dann sollte der immer noch zu benutzen sein. Außer jetzt bei Highways Bottoms, da habe ich angefangen, Elastikbänder reinzutun in den Bund oben, damit ich da nicht noch so Benzel dran rumfliegen habe in der Taille. Und bei den Tops ist mega wichtig, dass man ein ordentliches, relativ breites Elastikband hat unter der Brust, damit das nicht hochrutscht. Ähm, auch wenn das zum schnüren ist, der Bikini sollte der trotzdem unter der Brust vorne einfach ein Elastikband haben, weil ja selbst geschnürt rutscht er sonst hoch, wenn man nur diese kleinen Bademoden-Elastikteilchen da drin hat, diese irgendwie so was 0,3 cm breit oder so also das hilft schon so im Ausschnitt und so, aber unter der Brust brauchen wir ordentlich breit und ordentlich tight mm. schöner Reim auch ja und hinten bei den Bikinis ja, das kommt so ein bisschen drauf an also ich habe angefangen mit eher Cheeky-Surf-Bikinis, wenn ich dir jetzt mal vergleiche zu den Sports-Bra-Teilchen, die jetzt auch mit in der Kollektion sind. Also manche haben schon echt mehr Bedeckung und mehr Coverage vorne jetzt. Und ich habe wirklich so mit V-Neck äh, tops angefangen und wirklich niedrigen Scoopnecks. Das geht, solange es halt wirklich teilt sitzt. Und das muss dann auch passen mit dem Unterbrustumfang zur cup -Größe. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine 75B oder 80C oder 85D bist, dann gehen diese Tops, also die Salus-Tops funktionieren dann super, die halt nicht adjustable sind. So zum Beispiel das Signature-Top, was einfach so einen fixen Unterbrustumfang hat. Die funktionieren super. Sobald man aber jetzt zum Beispiel eine 75C hat oder einfach, ja, 75C ist, ist dann Kreuzgröße 80B, ja, einfach was, was nicht so gleich in diese Standardgrößen reinpasst, sondern dass man ein bisschen mehr Spielraum braucht bei den, Unterbrustbändern oder es enger machen muss. Aber also zum Beispiel schmaler Unterbrustumfang, große Cupgröße, da braucht man einfach Tops, die zum Binden sind. Und genau, da habe ich dann auch angefangen, so ein paar Tops dafür zu machen. Und da muss man einfach gucken, was man braucht und guckt dann, ob man ein Bikini will der oder ein Bikini tragen kann, der einfach ein fixes Unterbrustband hat oder was zum Schnüren.
0: Genau, wir haben ja eh, du hast ja jetzt eh gerade ein bisschen rumgerechnet, mit welche Größe zu was passt und äh, da kommen wir fast noch auf deine neue Kollektion zu sprechen. Äh, wir hatten ja auch das Thema Curvy Surfer Girls bei uns in der neuen Ausgabe und du hast ja auch eine ganz besondere neue Kollektion gemacht. Erzähl uns mal ein bisschen dazu.
1: Genau, also ich habe letztes Jahr schon mal geschootet mit äh, Gracia aus Jakarta, die, genau, die hat in den Fotos getragen Größe XL, aber ich habe dann nämlich auch mit Curvy Surfer Girl Elizabeth und noch ein paar anderen äh, Curvy Girls an Instagram geschrieben und äh, Sprachnachrichten ausgetauscht und alles. Und zwar zum Thema Plus Size Bademode.
0: Da ist ja das Angebot wahrscheinlich eher mager gewesen.
1: Ja, glaub, genau, oder? beziehungsweise halt auch weniger stylisch. Ne? Also ja, vielleicht gibt es dann was, aber dann ist es halt styletechnisch nicht so, was du willst. Ne? Und wenn du dann auf Instagram guckst, oh, süße Bikinis und das sieht irgendwie gut aus. Ich mag den Print, ich mag die Farben. Und dann guckst du ja, bis zu welche Größe, ja, bis L oder so. Oder bis XL und es fällt sowas von klein aus. Genau, da habe ich mich so ein bisschen mit denen ausgetauscht und die meinen halt, das ist auch mega die Marktlücke noch und ja, haben mich dann so ein bisschen damit reingezogen und ich fand das halt mega cool, mit wie viel Selbstbewusstsein, die irgendwie ihre Instagram-Accounts betreiben und einfach kommunizieren, dass selbst Plus-Size-Bodies, dass halt jeder Body sozusagen Sport kann. machen kann und surfen kann und ja, war einem irgendwie vorher gar nicht bewusst, weil wenn man auf Bali surfen geht, ja, den sieht man auch, die ganzen Skinny Girls, ne? Und denkst sich so, okay, also nicht mal ich würde jetzt diese knappen Brasilien-Tanga-Teile tragen. Genau, und dann habe ich beschlossen, so, ich mache die Kollektion Plus Size oder High Size Inclusive. Hab dann natürlich jetzt, so, wie ich schon gesagt habe, diese chicky Bikini-Tops, die braucht man jetzt gar nicht anfangen zu designen für Plus Size, weil das wird nichts. Da muss man einfach viel mehr gucken, dass Tops mehr anpassbar sind auf die Körperform und da geht es halt dann auch ganz viel drum, ja, Kappgrößen im Vergleich zum Unterbrustumfang, also ist ist nochmal ein bisschen trickier jetzt als Größe 38 Körper. Das heißt, aber du fand... musstest
0: dich da auch in was Neues reinfuchsen, um das dann zu entwerfen?
1: Ja, total und dann ändern sich die Gradiersprünge zwischen den Größen und ja, aber mega interessant, ich finde es mega cool und ich bin da mega heiß drauf und habe da mega viel Spaß dran, so Body Positivity und äh, Size Inclusion weiter zu promoten und zu kommunizieren.
0: Cool. Und wie war das Feedback so von, von deinen Kundinnen und so bis jetzt drauf?
1: Ja, mega gut. Also letztes Jahr habe ich schon viel gutes Feedback zu dem einen Shoot mit Gracia bekommen und jetzt habe ich mit Jenny geshootet, dieses Jahr. Die ja, wohnt auch in Django, auf Bali, kommt auch aus Java eigentlich und wohnt jetzt auf Bali. Und surft, die surft nämlich auch und ja, dann haben wir halt Surf-Fotos und normale Lifestyle-Shoots und im Studio haben wir geshootet und das Feedback war mega von den Kundinnen, von den Instagram-Followern, da war ich mega happy, dass das so gut angekommen ist. Und ja, also die Girls stehen wirklich darauf, dass halt normale Körper gezeigt werden auf Instagram, dass alle möglichen Körper gezeigt werden ne? und nicht nur so, ja, ich bin Größe 36 und ja, ich habe auch Zellulite, ja, ist ja auch voll okay so, aber... Dass halt auch wirklich, dass du sehen kannst, okay, wie sitzt der Bikini denn jetzt an dem fülligeren Körper, ne? an dem größeren Körper? Und dass es das einfach ein bisschen mehr Normalität wird.
0: Ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich glaube, da würde ja auch noch mehr passieren, oder? Du hast da auf jeden Fall noch ein bisschen was geplant. Was steht denn allgemein so bei dir an? Du fliegst jetzt dann wieder nach Bali rüber, hast du vorhin erzählt, kurz?
1: Genau, ich fliege im Juni wieder nach Bali. Ich äh, habe jetzt überlegt, nochmal hier zu bleiben länger, aber keine Ahnung. Ich komme, glaube ich, einfach nochmal wieder dieses Jahr. Wenn ich die zweite Impfung habe und dann in ist das, deine ist das Heimat
0: Hamburg, richtig?
1: In meiner Heimat Hamburg, genau. <lacht> ich habe hier, ich habe eigentlich auch so Lagerverkäufe und so Pop-up-Stores ähm, die letzten Jahre gemacht, bis Corona kam. Und das würde ich einfach sehr gerne noch mal machen. Ich habe das letzte Jahr gemerkt, wie sehr ich äh, eigentlich so Events organisieren mag und die Kundinnen kennenlernen und schnacken und Bikinis verkaufen und zusammen surfen gehen und einfach so eine gute Zeit haben. Ich habe vorher auch bei Roxy gearbeitet im Retail als Nebenjob. Und ja, mir gefällt das super gut. Und ich habe damit auf Bali angefangen. Ich habe endlich meine Firma auf Bali gegründet letztes Jahr. Das heißt, ich darf jetzt auch in Indo meine Bikinis verkaufen, was ich vorher nicht gemacht habe.
0: Das heißt, da kann man dich schon in ein paar Shops dann kaufen?
1: Nee, das ist halt ein bisschen tricky, ne? Ähm, sind halt oftmals geschlossen oder nehmen jetzt gar nicht neue Brands an, weil halt keine Touristen kommen.
0: Aber dann hoffentlich sobald wieder Normalität in unser Leben einkehrt.
1: Ja, genau, hoffentlich. Und da plane ich dann aber auch, meinen eigenen Store dann endlich aufzumachen. Cool. Und wir jetzt erstmal mit einem Showroom starten, starten, <lacht> anfangen. <lacht> jetzt, wenn ich zurückgehe, soll ich mir einen Showroom, dass man da zumindest so auf Anfrage vorbeikommen kann, zum Fitting. Und dann, ja, sobald die Touristen zurück sind, so auch einen Store folgen.
0: Ja, und jetzt zurückblickend auf deinen bisherigen Weg, wenn du jetzt nochmal von Anfang anfangen konntest, was würdest du anders machen?
1: Ha, ja. <lacht> Gute Frage. Oder sagst du,
0: all, alles richtig gemacht, nehme ich genau den gleichen Weg nochmal.
1: Also ich muss sagen, ich bereue sehr, sehr wenig. Beruflich bereue ich, glaube ich, gar nichts. Cool. <lacht> ich, also ich hätte es bereut, wenn ich nicht studiert hätte. Ich habe eigentlich mit 20 gesagt, egal, Mama, ich gehe nicht studieren. Ich mache mir jetzt selbstständig mit meinen Beanies. Ich kriege das schon alles hin die haben mich dann halt gezwungen, doch zu studieren zu gehen. Also bin ich schon sehr froh, dass ich sie da im Hintergrund hatte ähm, und mich in die richtige Richtung gepusht hat.
0: Hast du ja auf jeden Fall das Richtige studiert, im Endeffekt. Ja. Es Kann ja auch nicht jeder von sich sagen.
1: Ja, genau. Es macht halt mega den Unterschied in dem Beruf jetzt und man merkt den Unterschied, ob jemand wirklich das schnitttechnisch drauf hat oder halt nicht. Und man merkt, also ich sehe viele Bikini-Brands, ich sehe es dann sogar online und dann ja leider auch als Surfbikinis bikinis vermarktete Bikinis und ich gucke online, ich, ich kann sehen, dass sie nicht halten. Also braucht man da auch nicht als solche zu vermarkten. Aber genau, das bringt halt echt unheimlichen Vorteil und ich bin froh, dass ich das studiert habe. Okay. Ähm, aber was soll ich anders machen? Ich habe natürlich auch oft überlegt, mir nochmal einen normalen Job zu suchen. Ich würde derbe gerne in die Stoffentwicklung oder so gehen, das mal auszuprobieren, so bei Patagonia oder so in der Entwicklung von technischen Materialien, hätte ich halt mega Bock drauf. Aber ehrlich gesagt, ich würde immer wieder zurückkommen zu dem, was ich jetzt mache oder zumindest selbstständig werden und selber verkaufen.
0: Das heißt, so abschließend können wir sagen, lebst du deinen Traum? Yes. Yes, sehr schön. Cool, du dann äh, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Und Voll gern, danke dir. Erstmal viel Spaß auf Bali, hoffentlich ist die Situation da bald wieder normal und wir freuen uns, mehr von dir zu hören in nächster Zeit.
1: Ja, mega cool, danke dir, danke euch und bis ganz bald.
0: Das war unsere heutige Folge mit Marie. Vielen Dank, dass du reingehört hast und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ciao.